سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماری من در برنامه های ایران فردا درودی ویژتر طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب چهارشنبه 25 بهمن ماه ایرانی برابر با چهاردهم فوریه 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و البته تازه های از ایران منطقه و جهان خب در برنامه امشب قبل از اینکه به مطبوعات بپردازم و روزنامه ها رو در واقع تورقی بکنم به رویدادهایی که فرای مطبوعات بوده یعنی به تازگی ساعت قبل به وقوع پیوست رو نگاهی خواهم داشت که انفجار خطلولی گاز در بروجن یکی از اون رویدادهایی بوده که بر صده بسیاری از رسانه های مشخصا اینترنتی جای داشت سعید عقلی صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون ایران گفت که انفجارها خسارت جانی نداشت و اما اون رو خرابکارانه دانست آقای عقلی گفت که حدود ساعت یک بامداد امروز اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه از خطوط گاز سراسری کشور اتفاق افتاد به گفته ایشان انفجارها در بروجن در استان چارمحال و بختیاری و همینطور صفا شهر در استان فارس رخ داده است در پی این حوادث امروز چهارشنبه مسئولان در سه استان لرستان و زنجان و خراسان شمالی اعلام کردند که به منظور مدیریت مصرف و جلوگیری از قطعی گاز طبیعی در بخش خانگی گاز ادارات و صنایع در این استان ها فعلا قطع خواهد شد خب بریم اظهارات خود آقای عقلی رو بشنویم خیلی کوتاه ببینیم حدود ساعت یک بامداد امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه خلوله گاز سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اثر انفجارها به کسی آسیب نرسیده و هم... خب همون گونه که اظهارات آقای عقلی رو شنیدیم در رابطه با انفجار خطلوله سراسری گاز ایران که چندین استان رو در بحران بیگازی کشنده است اینها گزارش میکنن که الان من تصاویر رو میذارم به شما نشون میدم گزارش ها حکایتگر این هستش که امور مدیریت شده و به ترمیم حفره ها پرداختن این در حالی است که قطعی گاز اینها یعنی مقامات جمهوری اسلامی میگن که برای بهینه گرایی مصرف بعضی از استان ها رو قطع کردیم یعنی پذیرش مسئولیت این که به هر روی یک عمل انفجاری با یک عمل خرابکارانه میتونه تأثیر منفی بذاره روی توزیع گاز، توزیع برق، توزیع انرژی نیازی به در واقع پوشاندن ماجرا از مردم نیست. خیلی راحت و شفاف و صمیمی میتوان پذیرفت که انفجاری صورت گرفته، خرابکاری در سطح وسیعی بوده و فعلا ما امکان انتقال گاز و انرژی در برخی از استانها رو نداریم یا با بحران مواجه شدیم. نیازی به دروغ نیستش. در هر روی به استهزار شما بینندگان عزیز برسانم در پی وقوع دستکم دو انفجار که وزیر نفت از آنها به عنوان خرابکارانه و تروریستی یاد کرد خبرها حکایت از قطعی گاز در ادارات و صنایع سه استان کشور با هدف مدیریت مصرف دارد عبارتی که اینها به کار میبرند یعنی رسما دارند دروغ میگن در پی شنیده شدن صدای انفجار در دو استان فارس و چارمحال و بختیاری مدیر مرکز راهبری شبکه گاز ایران هم این انفجارها رو خرابکارانه خواند. در هر روی 
آقای قرمرزا شفیق مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی نیز اعلام کرد که فعالیت تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت CNG در سراسر سر استان به مدت 24 ساعت تعطیل شد. همزمان جواد اوجی وزیر نفت با این ادعا که در آمادگی کامل به سر می‌بردیم بعد داد که تا عصر امروز قطعی‌های موردی گاز رفت می‌شود. همه چیز امن و امان و با تدبیر امام زمانی آقایون کار داره پیش میره فقط دروغ آمارسازی یکی از مختصات همیشگی مردان جمهوری اسلامی است خب من دیگه به روزنامه ها برگردم که اساس مطلب ما به این موضوع بایستی اختصاص پیدا کند به هر روی بررسی مطبوعات هستش حمله مجازی به مجلس شورای اسلامی که البته دیروز صورت گرفته بود موضوع اصلی بسیاری از روزنامه های چاپ تهران بود که شما دارید میبینید خیلی جالب بود در پی حمله سایبری به سامانه مجلس شورای اسلامی جلسه مجلس هم بدون حضور خبرنگاران برگزار شد که خواستی که به هر صورت خواست قلبی پارلمان نشینان هست یک روز پس از انتشار گزارش ها درباره هک شدن سامانه و سرورهای مجلس شورای اسلامی ایران جالب اینجا بود که جلسه امروز مجلس یعنی امروز چهارشنبه 25 بهمن بدون حضور خبرنگاران برگزار شد و رأیگیری نیز به صورت قیام و قعود انجام گرفت احتمالا برای اینکه خب ببینید همینه که میگم دروغ میگن قدرت این رو ندارن که سرورها رو ترمیم کنن دوباره به مدار برگردونن امنیت شبکه صفر امنیت شبکه صفر اما آقای اوجی وزیر نفت میاد میگه همه چیز در حوزه گاز اوکیه تا غروب امروز درست میشه خب به مردم که نمیگن اینها حتی سیستم به گونه برهم ریخته که برگشتن به شیوه های قیام و قعود که چه تعدادی بلند بشن چه تعدادی نشسته باشن و آمار و رأیگیری برای یک لایه رو انجام بدن خب اداره اخبار مجلس امروز چهارشنبه صبح اعلام کرد به دلیل اختلال در برخی سامانه های داخلی مجلس از جمله بخش های مربوط به تردد و سیستم های رایانه ای و اینترنت امکان ورود خبرنگاران به صحن مجلس ممکن نیست در همین حال رسانه های حکومتی نیز با انتشار ویدئویی گزارش دادند که به دلیل از کار افتادن سیستم رعیگیری در جلسه چهارشنبه مجلس رعیگیری ها به صورت قیام و قعود انجام شد حتما شما بینندگان عزیز استهزار یافتید آگاهی یافتید که گروهی موسوم به قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق دیروز سهشنبه از هک کردن سرورها و سامانه های مجلس ایران خبر داد و پس از آن با انتشار اسناد و مدارک اعلام کرد آنها رو در این نفوذ سایبری به دست آورده است در فایل هایی که این گروه هکری در کانال تلگرامی خود منتشر کرد حقوق نمایندگان مجلس در خرداد ماه امسال بین 170 تا 270 میلیون تومان ذکر شده است با این حال آقای نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارقام منتشر شده درباره حقوق نمایندگان مجلس رو کذب خوانده گفت حقوق هر نماینده در خرداد امسال حدود 25 میلیون تومان بوده است اتفاقا این کذبه اون آمار درست حالا من یک نکته کوتاهی در رابطه با همین ماجرام بگم علارغم اینکه موازه جامعه ایرانی با سازمان مجاهدین خلق یه موازه ناساز هست به هر روی رجویون و فرقه رجوی فرقه ای نیستن که با هفت آب دریا تطهیر شوند اما تدبیر سیر من یک نکته همیشگی این رو میگم حتی در مواجهه با اصلاح طلبانم به گروه های برانداز این نکته رو میگم تدبیر و تاکتیک سیاسی حکم میکنه که اقدام مفیدی صورت گرفته اگر مثلا حک مجلس مثلا حک سازمان زندان ها و زندان اوین که 
موارد نقض حقوق بشر رو به منصه عموم گذاشته شد به منصه ظهور گذاشته شد همه دیدن خب اینها امریست ارزنده از این قابلیت ها و ظرفیت ها استفاده کردن ایرادی نیست هرچند بر سازمان مجاهدین خلق در واقع ظرفیتی نمی افزاید داستان اونها داستان تبهکاری های تاریخیشون هست و داستان است. اما اگر امری مفید و قابلیتی و ظرفیتی صورت گرفت و در پیشبرد اهداف دموکراسی خواهی یا در در واقع فراگیری آگاهی تو جامعه ایران میتونه مؤثر باشه اصل اون امر سوا و فرای از عاملانش ارزنده هست چه میخواد یک جریان اصلاح طلب باشه به اصل حضور و انقلاب 57 انتقاد کنه بگه اشتباه بوده این اصل بیان موضوع ارزنده هست منهای نقشی که شخص گوینده در آن داشته یا دارد از این منظر من این حرکت یا کنش ها رو در مسیر فراگیری آگاهی فنفس نیک می انگارم خب برگردیم به روزنامه های چپ تهران که بعضا نکات قابل توجه دارد روزنامه هم میهن رو بخوام یک نگاهی داشته باشم شما میبینید اتفاقا گزارش یکش خیلی جالب توجه است رقابت از درون زندان درباره برتری نامزدهای آقای امران خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و پاسخ تحلیلگران به یک پرسش تضعیف دموکراسی چگونه به تضعیف قدرت منطقه‌ای منجر می‌شود حالا جدای از اینکه تضعیف دموکراسی در کشور پاکستان می‌تواند تأثیر منفی بر کشورهای عقماری و منطقه از افغانستان تا تهران داشته باشه که بلا شک تأثیر خودش رو خواهد گذاشت هر شبه حکومتی که شکلی از دموکراسی پیشینی داشته و آن فرو پاشیده باشد تبعاتش منتشر میشه چه میخواد ظاهرشاه در افغانستان باشه که کلا بره و جاش رو طالبان بگیرن چه بخواد محمد رضا شاه پهلوی به مسابه یک نظام توسعه گرای مبتنی بر ناسیونالیسم ایرانی باشه بره و جاش رو خمینی بگیره خب این تبعات و انتشار پیدا میکنه و به مسابه یک ویروس متصری میشه به همین تناسب خواهد بود اوزای پاکستان حالا جدای از این مسئله من میخوام یک بیاس کوچکی هم داشته باشم که اتفاقا تا اینجای امر هنوز یک نیمبند دموکراسی رو آدم میتونه به مشامش میاد که خلاصه طرف زندانه بنابر هر دلیلی که ما میدونیم یک بخش سیاسیه انتقام جویانه هست حالا انصار به زندان کردن نخست وزیران پیشینی در پاکستان تحت امان فساد مالی امر مرسومی بوده زندانی ولی به هر روی حزبش حق مشارکت داره و رعی میارن و از درون زندان به نحوی مدیریت میشه ما شبیه این رو در جامعه ترکیه هم داریم رهبر جپه خلق کردهای ترکیه جمهوری خان ترکیه به تعبیری ایشون در داخل زندان هست و حتی حق نامزد شدن داره و بعضا نمایندگانش 13 درصد رعی میارن نمایندگان منتصب به جریانی که رهبر حزبیش تو زندان هست نفس این نشانه های جان داشتن نحال دموکراسی در اون کشور هست و این جمهوری اسلامی است که قل و غم به شیوه شمشیر میکشد و شمشیر میکند کاری که آقای خامنی شروع کرده کسی که مثل آقای تادزاده که حتی مخالف حضور معترضان در خیابان هست رو در زندان میکنه به صرف اینکه میگه که مثلا 
نظامیان به پادگان برگردن کار خودشون رو بکنن از این منظر من جمهوری اسلامی رو همیشه یک در مقایسه هایی که با برخیز گروه های سیاسی صورت میدیم همیشه میگم یه خط تفکیکی رو بایستی با سایر کشورهای دیگر عالم داشته باشیم خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب ایران 19 جهان عنوان دیگر سرمقاله روزنامه همیه هم بوده که خیلی کوتاه اشاره کنم به این مطلب داوود منظور رئیس سازمان برنامه دولت رئیسی گفته که اقتصاد ایران به قدری رشد کرده که اصلا تو ما تو اقتصاد جهانی 19 همیم از طرفی تو مسئله شفافیت که آگاهی یافتید در 149 قرار گرفتیم یعنی در بعد از سومالی و سودان و این روزنامه گرایه می کرد که رسما برخی از مقامات دولت آقای رئیسی دارن آمار دروغ میدن به رئیس جمهوریشون خب خیلی با آمار و ارقام ذهن آگاهی نداره از این منظر همون گونه که در اونفوان جوانی به مسابقه یک ماشین امضا ازش استفاده کردن بچه 19 تا 21 ساله بوده و کشتار درمانی کرده بود اون که نمیدونست اصلا چه خبره و طوری که میگن آقای خلخالی هم حکم اعدام خودشون امضا کرد گذاشته بود تو کشو نمیدونست امضا کرد اینو ماشین امضان بیشتر آمار و ارقام و اقتصاد که درست نمیفهمن ولی خب این آقای داوود منظور اون میدونه داره چیکار میکنه چون برای دوره بعدی خودش هم داره جاپا باز میکنه برای بقا حتی به قیمت دروغ و میگه که اقتصاد ایران جایگاه 19 رو پیدا کرده خیلی از روزنامه ها به موضوع گلایگی نشون داده بودن خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب لیست نمیدهیم تحریم هم نمیکنیم بسیاری از روزنامه های چاپ تهران به موضع رسمی اصلاح طلبان در قبال انتخابات مجلس در نشست خبری اشاره داشت به نقل از روزنامه آرمان ملی رو شما میبینید به نقل از آذر منصوری گفته که امیدواریم اتفاقی نیفتد که اصلاح طلبان با دو راهبرد متفاوت در انتخابات حضور پیدا کنند آقای جواد امام گفته که احزاب اصلاح طلب با هیچ جریانی اعتلاف نمیکنه کیهان به خانم آذر منصوری سخت تاخته بود روزنامه فرخیختگان که در من برنامه دیشب اشاره کرده بودم همشون گروهی با آقای خاتمی تاخته بودند در گزارشی تحت عنوان توپ در زمین خاتمی است در واقع تحلیلی داشت به نقدهای دیروز انتشار یافته همین روزنامه تحت عنوان نب خاتمی سلام به واقعیت اینا مدعی شدن که بسیاری از این جریان ها و نهله های اصلاح طلب همون 110 نفری که امضا کردند اینها اساسا نگاه مشارکت جو دارند یعنی خواهان حضور در انتخاباتن حالا من دیشب اشاره کردم اساسا این جماعت 110 نفر جز تعداد معدودشون حالا قابل احترامن یا پیشینه مبارزاتی دارن یا اساسا بچه های با دانشی هستن یا روزنامه‌نگاران زحمت کشیده هستن تعداد معدودشون بله ما بقی خیلی وزن موثری نداشتن اما یک خط شکاف رو بین محمد خاتمی و این جریان مشارکت جو ایجاد کرده امروز روزنامه یه سازندگی که به جریان اصلاح طلبان نزدیک تمام نیم صفحه اصلی خود رو با انتشار تصویری از آقای محمد خاتمی اختصاص داده و در گزارشی تحتمان همگام با خاتمی از عبارت تحریم هرگز جبهه اصلاحات با صندوق قهر نیست به بررسی بیانیه 110 فعال سیاسی و فرهنگی اصلاح طلب پرداخت که به گمان این روزنامه نشان دهنده همراهی این طیف با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین هستش و تأکیدی بر احیای نهاد انتخابات و گشودن روزنی جدید در سیاست امروز ایران حالا اینو کی نوشته روزنامه سازندگی اینا خودشون طیفی از اصلاح طلبانن همونایی هستن که من اشاره کردم اینها خیلی در حوزه دیدگاه تحول خواهی و سیاسی 
نمیتونن برایند مطالبه فکری آقای خاتمی باشن قطعا همینطوره آقای خاتمی در بیانی های قبلی خودش اشاره کرد حالا هنوز نگفته که تحریم انتخابات یک جوری ما یک خط خفیف مقارنت و نزدیکی بین مصطفی تادزاده و خاتمی میبینیم تادزاده از داخل زندان سراحتا بیانی داده که اصلاح طلبان فریبین انتخابات آقای خامنی رو نخورید با همین ادبیات آقای خاتمی یک جوری سکوت کرده اتفاقا روزنامه نظامیان جوان به ایشون هم خیلی حمله سنگین کرده که به اونم خواهم رسید روزنامه هایی که مثل آقای کربازچی اینا در صدد اینن که کامل رشته مهر با سفره بیت گسسته نشه و بدین روی سر دارن که خاتمی رو به عنوان لیدر معنوی جریان اصلاحی ایمن نگه دارن از حملات آتی و بگن نه آقای خاتمی کماکان چشم نگاهی به مسئله صندوق و انتخابات خواهد داشت اما خود آقای خاتمی هنوز واکنش آشکاری نشان نداده حسن روحانی خب قبلا گفته بود که بستر یک مشارکت بایستی حفظ باشه که بخوایم اعلام حمایت کاندیداتوری و نامزدها رو معرفی آقای روحانی که رد سرایت شده خبر دارید اما این چیزی که خیلی ظریف بخوام اشاره کنم این که آقای خاتمی تا اطلاع سانوی همه جانبه بر ضرورت مشارکت حد اکثری سخن نگفته حالا شاید در واپسین ساعت و واپسین روزها چون پیشینه پنهانکاری شخصیتی رو ایشون داره شاید بره حالا دماوند این بار بره تونکابون بره شهزوار یک جایی تو شمال و مازندران بره لواسانات یک رای پرهان بذاره اونها یه بحث دیگریست تا اینجای کار همین سیاست غیر مشارکت جویانش خشم گروه های در واقع دست راستی رو برانگیخته. روزنامه یه جوان رو میدیدم که در گزارشی تحت عنوان حاله های خاتمی سخت به آقای محمد خاتمی گلایه میکرد و در گلایش اینگونه جنبندی میکرد و نتیجه میگرفت که اینا ایشون معتقد بود که دو روایت حاکم هستش که محمدی شبم اشاره کردم در شبهای گذشتم چه بس اشاره کرده باشم دو روایت حکایتگر آنه که محمد خاتمی مثلا در خفا ایشون رو به عنوان رئیس و سرفتنه جنبش 88 میخوان گلایه میکرد که چرا ایشون سریحا اظهار موضع نمیکنه بگه هیچ تقلبی صورت نگرفته در حالی که بعضی ها مدعی هستن در جلسه ایشون گفته که صورت گرفته ولی کماکان این تکذیب می شود خود محمد خاتمی هم در سکوت هست نسبت به این ماجرا من اینو مطب ادامه داشت روزنامه جوان تلاش میکرد حتی از بخشی از اظهارات آقای خامنه ای که در به طور غیر مستقیم به خاتمی اشاره میکرد که کسانی حتی خواهان ابطال انتخابات نشدن محمد خاتمی گفته شده که اون زمان خواهان ابطال انتخابات نشده بود این استن در واقع استنباط کردن بیت رهبری و روزنامه جوان که پس خاتمی به اصل تقلب در 88 اعتقاد نداره من خیلی کوتاه کلام بگم تا اینجای کار هیچ که آقای خاتمی نگفته که تقلبی صورت نگرفته و همیشه از جفا و اجهاف انتخاباتی حالا با کمی زبان تونتر مصطفی تاجزاده از مهندسی انتخابات صراحتا سخن گفت پس این بحث آقای خاتمی نیست که ما بگیم تقلب صورت گرفته یا نگرفته صورت گرفتن تقلب در انتخابات سال 88 که امر مسرحیه آقای محمد رضا خاتمی در دادگاه اسناد رو رو کرده و برای اون محکومیت گرفته و میگه جلسه علنی برگزار کنید دوباره میتونه صندوق به صندوق و اسناد سند به سند اعلام کنه انتشار بده که در 88 بزرگترین تقلب انتخاباتی تاریخ ایران صورت گرفته انتخاباتی تاریخ جمهوری اسلامی ایران و الان من بحث دیگر بخشای تاریخ ایران رو ندارم و این امریز کاملا مسرح اصلا غیر از این آقای میر حسین موسوی شخصیتی نبود که بیاد در یک مصاحبه مطبوعاتی هم وقتی به محض که انتخابات پایان گرفته 
سراحتا خود رو برنده اعلام کنه آقای علی لاریجانی رو کسا که از نزدیک میشنستن شخصیتی نبود که تلفز 11 و 30 دقیقه شب گوشی رو برداره و به, محمد خ... و به آقای میرحسین موسوی به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت بنابر آماری که از صندوق ها و انتخ... نتیجه انتخابات داشتن ولی خب در یک مهندسی انتخابات با یک فرمانی از بیت مشتبا خامنه ای و مدیریتی که ضرورت داشت نتیجه رو برگردوندن این حالا آقای روزنامه جوان اینقدر گلایه میخونه از خاتمی آقای خاتمی چه بگه چه تقلب رو به طبیعی بگه بوده یا نبوده تأثیری در اصل آن رویداد اراده محور آقای خامنه ای نخواهد داشت من خیلی متاسفم از اینکه ناگزیر میشم در مباحث خودم خیلی به مسئله انتخابات بپردازیم ولی ناگزیرم دیگه بخش از روزنامه هم به این موضوع میپردازن چرا که دغدغه و درد جامعه کنونی ایران انتخابات نیست من فقط به مسابقه بازشناسی مکانیزم قدرت و فعل و انفعالاتی که در داخل داره صورت میگیره ناگزیر به بازخانی و اشاراتم و الا به هیچ عنوان این نمونه های رفتاری که الان در جامعه شاهد آن هستیم نشانگر میل جامعه برای حضور در یک انتخابات نیستش گروسی یکی به میخ میزند یکی به نل همینطور روزنامه آرمان ملی در گزارشی تحت عنوان ایران لقب تحریم ها رو میخواهد به تازه ترین تنش های آقای گروسی و آقای صالحی اشاره کرده آقای گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور در واقع زمینی یک اظهار آزردگی و گلایه کرد به بخش از اظهارات آقای صالحی رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی گفته بود که در توانمندی های هسته ای همه چه همه توانمندی ها رو داریم خیلی ساده بخوام بیان کنم خب جمهوری اسلامی متهم است که در معرض تلاش های تولید بمب هسته است از طرف میگن که آقای ما یعنی رهبری جمهوری اسلامی چقدر این حرف اصلا غیر دیپلماتیک است و چقدر شرماوره که آقای اوباما به این حرف استناد کرد مثلا حالا یه عجیب برای من گفتن آقای خامنه ای چون فتوا دادن که هر گونه سلاح کشتار جمعی در تفکر فقه اسلامی ما نیست پس قربات قبول کنه حالا آقای خمینی هم در پاریس فتوا میداد که حکومت آتی ما مثل فرانسه جمهوری خواهد بود و خود کرد و کشدار رو راه انداخت اونو بماند اینا رو غرب میدونه ولی باز یه جوری تعامل بکنه خیلی کوتاه کلام بگم آقای صالحی گفته بود که همه یه تکنولوژی هستی رو داریم فقط باید سرهم بندی کنیم انگار همه یه قطعات یه خودرو هست بایستی منتاج بشه و آماده هستیم یعنی برای اون روز مبادا یعنی برای تولید هر گونه ظرفیت حتی بمب هستی آقای گروسی گله کرده این ذکر نام ایشون رو نکرد این چه حرفی که ایشون میزنه چه توانمندی هایی فراتر از توانمندی های تحت کنترل ما دارید پس به ما هم بگویید ما هم بداریم گام به گام دارن به اون اهداف شیطانی و اهداف اهریمنی جمهوری اسلامی که ملت ایران بیش از چهارده هست اون رو خوب شناختن ولی قرب کماکان با اونها از در تعامل مدارا برمیاد گویا این اهداف اهریمنی بر اونها بیشتر رو شده و گلایه آقای گروسی نسبت به اظهارات اونم کی آقای صالحی که حالا خوشبیانترین و دیپلمات منشترین رئیس سابق انرژی هسته ای هستش وقتی ایشون با این لحن زرورق شده تهدید میکند دیگه احمدی نژاد و آقای دولت آقای رئیسی و کابینش که عملا مدعی به آتش کشیدن کل عالم و حسینیه کردن خود کاخ سفید هستند از این منظر روزنامه های چاپ تهران 
خواهان برخورد مدار آمیز آقای رافائل گروسی شده بودند و این دو سو فعلا در یک مداری از گلایه و شکایت روزگار رو سر می کنند و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان می رسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود